0: El doctor Cristian Garcés es parlamentario representante del Centro Democrático coordinador ponente de esta ley de financiamiento. Doctor Garcés buenos días.
1: Buenos días Néstor, un saludo para todo su equipo y todos los oyentes.
0: Doctor Garcés, dicho que el gobierno y el Congreso se ponen de acuerdo para hundir el IVA a la canasta familiar, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es, qué queda viva de la reforma tributaria?
1: Néstor, en el día de ayer lo que se dijo por parte del gobierno es que ve con suma dificultad subir más de 7 billones de pesos de ingresos con la ley de financiamiento si los congresistas eh, obviamente rechazan cada vez que se va a grabar un artículo de la carta familiar y eso hace que obviamente el presupuesto de la Nación para el 2019, que tiene un faltante de de 14 billones, pues quede la mitad desfinanciado. Ayer lo que se discutió fue que definitivamente no se quiere grabar los productos básicos más sensibles de la canasta. Pero en mi concepto, Néstor, lo que el gobierno dijo y lo que los congresistas acordamos es que si bien no se quieren grabar esos productos básicos, hay que seguir revisando eh, la el, de todos modos si la posibilidad del IVA en algunos productos que no sean los más sensibles, los básicos de la canasta, se pueden eh, aplicar.
0: Por ejemplo, ¿cuáles, Doctor Garcés, estamos no, hablando es de que qué.
1: el problema, claro, Néstor, imagínese que el problema que tenemos es esto, que cada vez que se habla de alguna situación, pues alguien levanta la mano y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, imagínese Ayer hubo una confrontación muy fuerte entre algunos congresistas, sobre todo entre los que, entre la izquierda, digámoslo así, la oposición, y los otros congresistas. ¿En qué sentido? Pues varios expresamos, pero aquí hay gente que lo único que dice es que se suba el presupuesto, que se tiene que hacer toda la inversión social que se quiere y se desea por el bien de los colombianos, pero a la hora de plantear las soluciones se quedan callados o salen a rechazar cualquier tipo de propuesta. Entonces viene la discusión, listo, nos quedamos entonces solamente con unos 6, 7 billones de recaudo y entonces qué va a pasar con el programa de alimentación escolar o con los 3 billones que faltan de, de salud o los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 que hoy se le están dando a los colombianos que los aporta eh, claro, la es, nación es... o, los, o la plata para parte pero, de la erradicación pero, manual okay. pero, de la sustitución de productos, pero, pues, imagínense Garces, el
0: lío antes de llegar ahí, antes de hablar de eventuales recortes, eh, déjeme insistir en el tema de, usted me dice se cayó el IVA a la canasta familiar, a los básicos pero hay unos que de pronto no son básicos por ejemplo ¿qué consideran o en qué piensan ustedes cuando dicen no son básicos ¿qué alimentos?
1: mire, pobre, no, ahí se han estado discutiendo alternativas eh, eh, por ejemplo no se descarta eh, bueno una son los alimentos eh, por ejemplo eh, si se va a grabar la cerveza eso es un tema que no se ha descartado eh, eh, es un producto muy importante en colombia eh, eh, entonces se está se está mirando porque que tiene eh, eh, un régimen monofásico pasar lo plurifásico donde se cobre hoy, entonces hoy un, la pues,
0: cerveza la cerveza tiene iva
1: la cerveza se le cobra cuando se produce
0: igual que y las tiene las las un valor,
1: un valor eh, como las gaseosas también pero cuando cuando el productor se lo vende al distribuidor pero de al distribuidor hacia, hacia acercarse pues al consumidor final y ahí para allá la cadena no tiene ningún gravamen, entonces ahí se ha visto que si se pone algún IVA, eh, algún tipo de impuesto resulta que se puede recoger como un billón de pesos entonces eso sigue en la discusión. Eso no eso no, no se ha descartado. Y, están pensando, de tensión, ¿y están pensando
0: pues, en, en IVA la cerveza y en un IVA que sería adicional eh, también para las gaseosas para bebidas azucaradas.
1: Eso se está discutiendo porque pues hay todo tipo de propuestas, no, gente que habló de un IVA del 25% para las gaseosas, no, pero eso no eso es, hay cosas que hay, hay que ser también pues conscientes, pues no. Pero eh, entonces ese es un tema en esto que se está discutiendo otro tema las pensiones yo soy de los que estoy muy atento a que no se vaya a cometer una injusticia con el tema de las pensiones de pronto las pensiones más costosas pero las de pues, las de mayor ingreso pues perdón las de mayor ingreso de pronto se analiza algo porque personas que reciben eh, 11, 12 billones de, de ingreso de la mesada por la pensión de pronto un aporte pequeño de 200 mil pesos mensuales, 300 mil pesos mensuales, pues eso se está realizando, eso no se ve que sea grave, eh, pero con mucho cuidado de no ir a desestabilizar a unas personas que se ganaron ya un derecho, que tienen una, una, una pensión, ¿no? Eh, y, y, y Nelson, yo quiero aprovechar para comentar algo. Es que aquí el gran reto que tiene el gobierno es ver cómo reactivamos más la economía. Y y como que estamos tratando de bajarle el peso a las empresas para que estemos con las mismas cargas, inclusive de países con los que competimos a nivel internacional, inclusive los vecinos, Chile, Perú, y cargarle a las personas naturales que más ingresos tienen, a los dividendos que reciben las personas, eh, hasta ahí se ha ido como avanzando. Pero de todo modo nos sigue faltando un... Un, um, un, un, un faltante de 7 billones de pesos, que es lo que nos tiene muy, García. pero muy preocupados. Eh, Ayer, señor representante el, el le quería, dijo, pues, entonces... Le quería sí. preguntar algo, para claridad de todos. El presidente Duque en su trino dice que lo que no se va a grabar con IVA es la canasta básica esencial, como le estaba preguntando a usted, eh, Néstor, a usted. Pero, por ejemplo, el salmón, que es el tema del que se ha hablado estos días, o la carne congelada, ¿sí van a tener IVA? Eh, todo lo que sea salmón productos digamos que no consume el pueblo en general eh, eh, se va a buscar que todos estén eh, grabados eh, pero no pero el tema de carnes por ejemplo ahí tenemos una fuerte discusión que salió una propuesta de que lo que fuera eh, eh, fresco en las galerías, en las carnicerías en las plazas de mercado que no se grabara pero lo que ya estuviera procesado congelado en un supermercado, sí, eh, pero entonces ahí estamos grabando lectura a la clase media eh, y baja el, 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 el un producto tan importante, porque pues la gente va y compra, es en los supermercados, ya ¿cuánta gente ya va a la, a, la, a la galería o a una carnicería? Eso es muy poca gente. Entonces el ingreso es muy poco por ese lado, pero sí estamos grabando un producto tan importante en la canasta, en ese por ejemplo yo veo pues mucha dificultad, eh, esa es la, ese es el, 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 problema, pero yo quiero hacer aquí la reflexión porque es, una, una, es es un debate muy muy importante, es que hay gente promoviendo marchas, protestas, exigiéndole al gobierno que gaste más pero a la hora de, de preguntarle cuál es su propuesta para solucionar este problema, ahí sí se quedan eh, callados. Y yo creo no. que ese va a ser el debate estos días, ¿no? Sí, Doctor es García. un debate difícil.
0: ¿no? A ver, de los productos que usted menciona que podrían tener IVA, la cerveza, la cerveza, si yo no me equivoco, es el producto más consumido en Colombia, ¿cierto? Sí. Y el segundo producto sí. más consumido en Colombia es el pollo, ¿cierto? Sí. ¿Están pensando todavía en ese IVA a los productos de mayor consumo? No porque
1: dentro de esos, digamos, los, como como dice el presidente en su trino, los básicos como el pollo, la carne, los huevos, eso no, eso no, en eso no vamos a a meternos, eso es, eso es como el consenso que hay entre el gobierno y el congreso. eh, esa es la la realidad pero no no porque no queremos como y repito encarecerle a la a la población la clase media sobre todo dentro de esa media está la emergente Néstor que, que es la gente que ha salido de la pobreza que está con un esfuerzo muy grande y, y si uno le carga esos productos en el mercado pues obviamente vamos a afectarlos no eh, otros productos pues también están relacionados con la educación y dice que si es le ponen, una si ¿no? le ponen, ¿cómo si vamos le, a grabar los libros? Si los, los cuadernos, IVA, los, la, los lápices doctor ¿no? Eso
0: Garcés, no se puede tampoco si le ponen IVA a la cerveza ¿le ponen IVA a la gaseosa?
1: siempre se ha hablado como en bloque ¿no? siempre se ha hablado en bloque las gaseosas y la cerveza siempre se ha visto ahí usted como no, un renglón
0: ¿usted no es bayuno, doctor Garcés? yo soy bayuno ¿Qué le dicen a usted, ante la idea de IVA, las gaseosas, la gente, sus amigos, que sé que los tiene allá en el Valle del Cauca, de los ingenios de los azucareros, pues?
1: Néstor, mire, en el Valle del Cauca lo que nos preocupa es que todas las... como cualquier cadena productiva se tenga en cuenta cada eslabón y que al final, pues, todos contribuyan en un momento con el país. Lo que no queremos es que en un momento... En la cadena caiga el peso sobre unos y otros y vamos a tener algún problema, eh, digamos así, en el en la eficiencia, en el funcionamiento de una cadena productiva, como puede ser en este caso el sector del azúcar. No, ahí hay unas discusiones importantes. Por ejemplo, están queriendo cargar el etanol, que afecta el, uno de los mis sectores de mi tierra. Y nosotros estamos diciendo, pero bueno, ¿y por qué, por qué se está importando etanol de mala calidad de Estados Unidos y ese no tiene IVA? Y entonces ahí estamos en esas discusiones donde nosotros levantamos la voz.
0: Y a usted como Bayuno, si
1: se se mira en el tema...
0: Doctor Garcés, como Bayuno, ¿le están haciendo lobby los señores de las bebidas azucaradas, de los ingenios, para que no le pongan IVA a estos productos?
1: En el tema de de las gaseosas, eh, sobre la propuesta de monofásico y plurifásico, yo no he escuchado un rechazo de estos sectores. Ayer en la audiencia donde fueron los gremios a hablar, algunos de los del sector privado hablaron más bien de este tema del de que se está cargando el etanol y va en contra pues de la política que se ha tenido de promover combustibles que sean más amigables con el medio ambiente. Ahí sí se ha visto una posición clara del sector. En lo otro se están haciendo análisis y reflexiones. Y ese es el mensaje, Néstor, que nosotros le estamos enviando a todos los sectores productivos de este país. Hay que ponerse en la mano del corazón y mirar qué es hable, Porque, vuelvo y repito, si todo el mundo dice que nada se puede, pero queremos gastar más, más, más recursos, pues eso no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Sí. Eh, también, Néstor, aprovecho para decirlo, hay unos partidos que son de, se declararon de gobierno, conservatismo, la U, y hay otros que hablan y dan mensajes de que construyamos juntos el país. Bueno, pues en estos momentos es que se necesita que haya esa generosidad y ese compromiso para asumir eh, posiciones. Y yo creo que esa va a ser la reflexión de hoy. Hoy tenemos reunión otra vez a las 8 de la mañana. Eh, ayer se creó ya solamente una comisión que es la que va a ayudar a elaborar la ponencia. Y vamos entonces eh, 17, somos eh, los congresistas, a arrancar entonces a mirar otra vez cada punto y a ver cómo cómo lo logramos. Mi partido, Centro Democrático, tiene almuerzo hoy con el presidente de la República para buscar lineamientos y nosotros ayudar a hacer equipo con los otros partidos a ver cómo sacamos adelante el tema. Porque imagínense, es que en estos siete billones de déficit es muy grande. Y eso entonces habría que hacer un recorte en enero y eso es lo que nos parece pues muy, muy complejo.
0: Claro. Ahora. Entenderá usted que le tenemos que seguir preguntando por el IVA en concreto, por lo que porque es lo que más le interesa a la gente representante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de algunos productos que hoy pagan tarifas que ya son del 5%, como por ejemplo los productos de panadería, los llamados bollos, que así aparece en, eh, exactamente eh, en las tablas de bienes o servicios? ¿O qué pasaría también en el caso de las carnes frías que actualmente pagan un IVA del 5%? ¿Qué sucede?
1: Sí, nosotros estábamos mirando por ejemplo en las carnes que hay productos que son más de lujo O sea, carnes que han sido condimentadas, que les han hecho un, produ- un, un proceso especial Pues resulta que ahí ya muchas de ellas ya están grabadas ¿no? Esos esos productos que consume el estrato alto ya están grabados eh, Que de pronto puedan pasar del, de un 5 que algunos tienen a un 19 Pues eso se puede mirar pero el problema ahí es que el ingreso eh, para la nación es pequeño al final, no es gran cosa, ¿no? no es porque no son productos con un consumo pues masivo como para nosotros poder decir que recogemos eh, un billón de pesos y entonces ya vamos solucionando el, 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 el problema. Esa es la, la, la realidad. Hay otra discusión, no sé si ustedes eh, eh, escucharon ayer a los gremios, Camacol, por ejemplo, está muy preocupado porque se están grabando los servicios financieros, muchos de los servicios financieros, y entonces eso eh, ahí estamos en esa discusión. Bueno, ¿quién es que va a pagar ese impuesto? ¿Los bancos? ¿O va a terminar es el el ciudadano cuando compra su vivienda de interés social, su vivienda SWIFT, eh, cuando compra su casa, su apartamento, si es a donde se le va a trasladar y si eso va a afectar la, la construcción? Esa es una discusión que estamos que yo le pedí al gobierno sí. que revisara, porque las metas de vivienda en este país dependen no solamente de la inversión pública, sino que hayan unos mecanismos, unas herramientas de financiación que, por ejemplo, a la clase media y, y también a la alta le, se le facilita eh, el eh, llegar sí. a
0: comprar su propiedad. Sí, doctor Garcés. Entonces, ahí... Para hablar, para hablar de la otra cara de la moneda es que si se cayó el IVA, la amenaza ahora es que eventualmente haya recortes, recortes en el presupuesto para el año entrante. Y ese abanico de posibles recortes es larguísimo. ¿Quién va a decidir y en dónde? Me imagino que ya no en una reforma tributaria, no sé si sea vía decreto, si sea vía proyecto de ley. ¿Quién decide cuáles son los recortes que hay? Es decir, si le recortan a familias en acción o si recortan gasto militar, por ejemplo.
1: En Colombia la ley le exige al mandatario tener un presupuesto financiado. Por eso era el afán de sacar este proyecto de ley de financiamiento para solucionar el problema del 2019. Si arranca el año con un déficit, el presidente de la República está obligado por decreto a por lo menos congelar una parte del presupuesto. Lo que pasa es que esa congelación termina siendo un recorte, porque pues si no se ve dónde van a entrar los ingresos, pues se quedan congelados esas inversiones y así se terminará el, el año. Es el presidente el que tiene que sacar un decreto iniciando el año y hacer un, un recorte en esto, eh, pero sería un recorte muy, muy doloroso para, para el país. Eh, recordemos que el, el Congreso eh, y el gobierno está comprometido también en los temas de austeridad, ¿no? Eh, que no vayan a creer los oyentes que porque no los menciono no se ha hablado, eso está definido, el gobierno debe presentar al Congreso cómo va a recortar gastos, cómo va a disminuir entidades que hoy podrían eh, en un momento suprimirse, se se podrían unificar, eh, eso se va a, a, a trabajar pero esos recortes solamente no es tampoco mucho dinero, sí, sí. se ha hablado de un billón doscientos mil al año, sí. de pronto una gran reformas al estado que pueden significar otros cinco o seis billones, pero el problema de eso es que eso es de a uno o dos años, porque todos sabemos lo okay. que es un reformar una entidad del estado, una entidad pública, hay, hay temas laborales, hay, hay que hacer los estudios, ¿sabes? eso lleva un proceso, pero yo quiero que sepan que en eso hay un compromiso muy grande. Okay. Eh, del, del gobierno. Sí, doctor Garcés, ¿qué va a pasar o qué hay acordado, si hay algo acordado, sobre el tema de los asalariados? ¿De qué nivel para arriba y hasta qué porcentajes? Porque eh, aquí inclusive el presidente la semana pasada había explicado que pensarían, por ejemplo, que a los que ganen más de 50 millones, meterles un 35%, en fin. ¿Qué hay con el tema de asalariados? Porque si no va a haber en, en, en el IVA, pues van a tener que conseguir recursos por otro lado,
0: aparte de bajar los gastos.
1: Tiene usted toda la razón. Y ahí, fíjese que yo debo decirlo como progresista, que en mi, en mi parecer he sentido que esas personas que se ganan esos salarios de 50 millones de pesos en el país, de 40 millones de pesos, que son una minoría, he sentido que no han salido a rechazar la medida que se está tomando yo la verdad me me he sentido que hay una solidaridad en ese sector porque resulta que esas personas prácticamente de los cinco días que trabajan en la semana uno se lo va a llevar el Estado los cálculos en ese nivel con el impuesto a la renta es que hay esas personas Prácticamente tres meses de los 12 meses del año lo van a pagar en, eh, entregándoselo al, al Estado. Es, es eh, Ahí la carga se ha subido bastante. Vuelvo y repito, es por el tema de no cargarle a las empresas, sino cargarle a los propietarios de las empresas, a los que reciben ingresos por esas empresas, los que ganan sí. más dinero en el país, pues hagan su, su aporte. ¿Pero van a grabar en eso, dividendos, ya, por ejemplo? los dividendos también eso es un tema que ya está prácticamente acordado y también para lo que son las in, dentro de los dividendos están los dividendos de las de las empresas extranjeras se van a grabar con 7.5. Eh, eso eso se, 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 ha, se ha discutido se ha mirado sí. y se van a subir los, los aportes de los de los dividendos hay ahí hasta aquí, 15 puntos de, de aporte en los dividendos. Doctor Garcés, ¿cómo se entiende? Usted hablaba de que también se tiene que hacer un recorte. ¿Cómo se entiende entonces que en el Congreso estén aprobando eh, eh, proyectos de ley como el de la prima para los trabajadores que va a implicar un costo importante para el Estado? ¿O del Ministerio del Deporte que pues si bien es simplemente cambiarle la cara con deportes de todas formas puede implicar unos unas erogaciones nuevas para el Estado? Bueno, los ministerios que se han planteado que se creen, como bien lo dice el el tema de deporte, y también el de familia, que sería una transformación del ICBF, son situaciones donde no se va, no se quiere, no se espera aumentar los gastos de funcionamiento, sino mejorar la eficiencia, el impacto de estas entidades. En eso estamos de acuerdo, no se quiere crecer el funcionamiento en nuestro país, que ya está bastante alto. Sobre la prima y el aumento de los salarios, lo que el Partido Centro Democrático ha estado generando es la reflexión de que nosotros queremos que se reactive la economía y en la medida en que a las empresas les va mejor, entonces puedan contribuir a mejorar las condiciones de la clase trabajadora del país. Es mi concepto, eso se debe planear y tiene unos momentos eh, porque no podemos eh, hacer todo al mismo tiempo y tiene que, porque debe haber una reactivación para que nosotros podamos eh, sentarnos con el sector empresarial y hacer acuerdos de aumentar salarios o incluir eh, este tema de una de media prima adicional en el año, sí. eso fue un compromiso de campaña y por eso el gobierno está buscando sacar esta ley de financiamiento con las condiciones que expresé de bajarle carga a las empresas para que ellas arriesguen, crezcan, inviertan okay. y que esa carga le caiga es a los que tienen más ingresos
0: en, en nuestro país. Doctor Garcés, una pregunta final. Aida Abella, que también es ponente de la reforma tributaria, es una parlamentaria eh, activa, beligerante, acaba de escribir en Twitter lo siguiente. Dice, la otra propuesta, y ella ha estado en estas reuniones, dice, la otra propuesta de Carrasquilla es sin IVA el pan caliente y con IVA todo el pan empacado y agrega a ella que el Ponquerramo está en peligro y le pone una fotico de un Ponquerramo. ¿Eso es cierto?
1: Fíjese que la señora Aida Bella, pues esa es una la de las que todo el día critica, todo el día eh, dice defender al pueblo y las inversiones, pero no plantea soluciones. Lo único que hace es sacar ese tipo de mensajes. Eh, ahora, eh, ese es uno de los que se ha discutido ha discutido, eh, pero no es que se haya acordado, eh, ella se está refiriendo a unos comentarios que hubo en las mesas de trabajo de salir y decir el pan en la panadería como decir pan fresco ese pan entonces no tenga ningún gravamen, sí. el que está industrializado y sí sí. tenga un gravamen esa, sí. esa es una cuestión, pero eso no es que se haya decidido eso, eso como ya lo dije, eso pues es un, un comentario
0: sí. Pero, pero ¿con qué ramo estaría en peligro? ¿Nuestro con qué ramo? ¿Nuestro chocorramo?
1: (risa) Lo lo que pasa con precios, eso es lo que yo digo de las cadenas. No no se quiere poner en peligro ningún producto en Colombia. Se tiene que analizar desde el el productor, el distribuidor, el consumidor final, pues cómo se puede en un momento recoger ingresos, pero que nuestro sector empresarial siga produciendo no, no queremos que desaparezca el Ponquerramo la pregunta es si aguanta el Ponquerramo un poco más de impuesto y si el consumidor lo compraría esa es la discusión que pues para eso están nuestros economistas que tienen que hacer eh, sí. los análisis y esa es mi preocupación Mire, yo estoy en la comisión tercera asunto económico eh, yo muchas veces le he dicho al, al gobierno aquí tenemos que tener claridad qué pasa con la vivienda qué pasa con nuestros sectores productivos porque pues, hay cosas que se pueden hacer otras que no. Eh, es muy buena su, su punto, qué ramos. Estoy de acuerdo en que hay que tener cuidado, ¿no? Sí.
0: Doctor Garcés, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias y ojalá logremos organizar eh, las cuentas del Estado para que estos cuatro años podamos trabajar con tranquilidad y todos unidos en sacar un programa del gobierno que, que quieren y que responda a las necesidades de los colombianos. Muchas gracias. Gracias, señor.
0: Muy amable. Es el representante Cristian Garcés.